0: Zukunft entsteht in Reinickendorf, ein Star FM Podcast über die neue Future City in Berlin. Willkommen zur neunten Folge vom Star FM Podcast Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ich bin Bartram Schwarz. Auf dem früheren Flughafen Tegel sollen Wohnungen entstehen. Ein Landschaftspark wird angelegt. Teile der Berliner Hochschule für Technik werden sich hier ansiedeln und Startups sollen kommen. Einige sind schon da. Sie sind das Kernstück der Urban Tech Republic. Um diese jungen Unternehmen untereinander auf dem Gelände zu vernetzen, ist das Kollaborationszentrum GUT am Flughafen 1 gegründet worden. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Alles Weitere erklärt uns heute der Geschäftsführer Marc Bernard von GUT am Flughafen 1. Hallo Marc. Hallo Bertram. Schön, dass du Zeit für uns heute hast. Wo stehen wir hier
1: bei gut? Ja, also wir stehen in der erstmal globalgalaktisch auf dem Flughafen Tegel bezogen, stehen hier in der ehemaligen Luftfrachthalle. Das ist ein Ort, den man sonst als normal reisende Person nicht zu Gesicht bekommen hat, ist aber auch eines der wirklich größten Gebäude hier auf dem gesamten Gelände. Und in diesem Gebäude befinden wir uns in unserem eigenen Späti. Ja, Speti ist ja super. Im Augenblick ist keiner
0: da, aber normalerweise ist hier dann auch jemand, der einen Kaffee und Wasser und sonst was bringt. Oder ja, ja,
1: natürlich. Das ist so eigentlich der Dreh- und Angelpunkt hier von unserem ja. Gebäude, wo ähm, alle sich ja versorgen, wo Besucher ankommen, Pakete kommen hier an und hier ist eigentlich immer was los, äh, findet immer einen Ansprechpartner.
0: Ich habe eben auch schon einen Kaffee bekommen. Da war eine sehr freundliche Dame, als du noch am Telefon warst. Was ist denn gut? Oder fangen wir beim Namen an. Das heißt Punkt Gut am Flughafen 1.
1: Am Flughafen 1 ist, glaube das Einfachste. Richtig? Das ist die Adresse? Genau. Und was ist das andere? Ja, und Punkt gut führt auf unsere Mission zurück. Wir als GründerInnen haben in der Pandemie zusammengesessen und uns überlegt, was wir denn mit den vielen leerstehenden Kultur- und Industriedenkmälern anstellen möchten. Und hatten alle so den Glauben daran, dass wir eine uns alle als Menschen eine Zukunft erschaffen können, die total nachhaltig ist und total sozial gerecht. Und es ist... Nur so, dass wir Menschen uns Menschen häufig die Inspiration fehlt. Das ging so ein bisschen darauf, ob meine Mitgründerin Eilika von Anhalt zurück, die sich viel mit leerstehenden Industrie- und Kulturmitdenkmälern beschäftigt hatte und die einer neuen Nutzung zuführen wollte. Und dann haben wir gesagt, dann lasst uns doch diese Orte nutzen. Die sind so emotional aufgeladen, wie eben auch der gesamte Flughafen Tegel, dass wir diese Orte dafür nutzen, Menschen zu inspirieren und zu zeigen, hey, guck mal, das ist gar nicht so schwer mit der Nachhaltigkeit. muss man auch gar keine Angst vorhaben. Und es geht auch alles ganz anders. Die Frage zum Namen zu beantworten, Punkt gut, Land gut, Kultur gut, da steckt ja schon viel drin. Und gut ist einfach auch ein verdammt guter Name. Und <lacht> viel mehr steckt da eigentlich auch nicht hinter. Aber in der start szene wird ja viel
0: auf Englisch gemacht mhm. und Gut ist kein so richtig, also Gats, da wollt ihr ja nicht hin, nee, kein keine. so richtig englisches Wort. Wie, wie versteht ihr das?
1: Ja, also vielleicht wollen wir auch einfach alles noch ein bisschen anders machen. Und ich glaube, es haben auch in der Startup-Szene mittlerweile einige deutsche Namen Einzug gehalten. Also das kann man schon machen. Und das die ganzen, also wir sind ja hier auch sehr international, Es verstehen alle. Auch nicht nur die englischsprachigen, sondern auch französischsprachige, spanischsprachige, haben wir alles da, die das auch verstehen. Also
0: ich habe verstanden, ihr habt euch hier angesiedelt in alten Hallen auf dem Flughafen Tegel. Wir haben gleich verabredet, dass wir einen Spaziergang machen und du mir das so ein mhm. bisschen alles zeigst. Aber sag mal vorweg noch einmal, ist das so eine Art Coworking Space, den ihr hier aufgezogen habt?
1: Also wenn ich es jetzt in Schubladen packen müsste, würde ich auf keinen Fall Coworking-Space sagen. Wir haben hier natürlich auch irgendwie, hier sitzen auch Leute, die an Schreibtischen arbeiten, aber es ist sehr, sehr viel mehr Makerspace und das auf einer sehr professionellen Ebene. Also hier findest du weniger einzelne TüftlerInnen, sondern hier findest du Startups, die auch schon in weiteren Phasen sind und hier Prototypen entwickeln und, und ihre Teststände haben und das alles zur Kleinserienfertigung bringen. Du hast mir eine Flasche Wasser
0: gegeben, ich trinke mal einen Schluck und dann gehen wir los?
1: Ja, gerne. Kinder. Ich kann dir vielleicht auch noch mal kurz das Ganze, wo wir gerade noch hier stehen, einsortieren in, die, in das Gesamtprojekt Urban Tech Republic und TXL. Ja, super. Ich habe mir auch die Podcasts von dir angehört aus den vorherigen Folgen. Man hat ja schon mitbekommen, hier soll was Großes, Gigantisches entstehen. Ne? Ja. Es sind 20.000 Jobs, die hier entstehen sollen und hier sollen wirklich Lösungen für die Stadt der Zukunft erarbeitet werden. Und wir sind angetreten um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Es gibt da die Tegel-Projekt, GmbH, die du auch schon interviewt hattest, die, die das Ganze wirklich mit Masterplanartikel über die nächsten 10, 20, 30 Jahre planen. Und um hier den Startschuss zu legen, da sind wir, das sagen wir auch mal so schön selber, das sind wir so das Schnellboot, was hier die Initialzündung hinlegt als Pioniere quasi. Wir haben uns zu Beginn in der Konzeption mal gefragt, ja, was braucht es denn da eigentlich? Um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ja. Also einfach nur Gewerbeflächen ausweisen und dann sagen, na kommt doch mal, siedelt euch mal hier an, keine Ahnung, wir geben es euch günstiger, das bringt ja nicht wirklich was. Weil die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind super komplex und es gibt keine einfachen Antworten darauf. Ja, was nützen uns Solarzellen, Solarpanels, wenn wir die nicht auf die Dächer bekommen. Was nützt uns ganz viel nachhaltige Energie, wenn wir die nicht gespeichert bekommen oder neue Technologien, vor denen die Bevölkerung Angst hat, weil sie sie nicht kennt. Das sind alles Dinge, wo wir systemische Lösungen brauchen. Lösungen, die zusammengedacht werden. Und das bedeutet eben, dass es Kollaboration braucht zwischen allen einzelnen Parteien. Die also eine Art die Klebstoff. Die wie die eine, genau, wie ein Klebstoff. Okay. Und diesen Klebstoff, den erzeugen wir hier und der stößt auch auf ganz großes Interesse eben seitens der Startups, die alle sagen, das sind ja auch wenige Anfänger hier, muss man dazu sagen, wir haben jetzt schon x Technologien entwickelt, wir wollen jetzt auch welche weitere entwickeln, aber wir müssen das zusammen mit anderen tun. Um mal so ein richtig schräges Bild zu benutzen, wie
0: viele kleben denn schon an eurem Klebstoff auf euren Schnellboot? <lacht>
1: Also, hier kleben 14 Startups aktuell mit ja. 180 MitarbeiterInnen.
0: Oh okay, ja, das ist schon eine ganze Menge. Wir gehen jetzt gerade hier durch einen Raum. Das ist die Frachthalle. Ist mhm. das richtig? Richtig. Und gehen jetzt so durch. Und ich sehe jetzt hier zu Linken irgendwas ganz Interessantes. Das sind so irgendwie Baustoffe
1: oder was ist das? Ja, genau. Das ist, also wir haben ja hier aus vier Sektoren haben wir hier Startups aus den Bereichen erneuerbare Energien, E-Mobilität, zirkuläre Wirtschaft und eben auch nachhaltiges Bauen. Okay. Und wir haben es hier, stehen hier vor einem Baustoff und das ist Hanfkalk. Hanfkalk? Ja. Aber es hat nichts mit Drogen zu tun? Äh, nein, überhaupt nicht. Also Nutzhanf ähm, kann, kann man wahrscheinlich rauchen, aber tut nichts. Nee, das ist eine, eine uralte Technik eigentlich, Materialität umzubauen, indem man Nutzhanf schreddert, so wie das hier.
0: Okay, Lass da mal kann man rein. Kann die
1: Hand nehmen? ja. Und das mit Kalk vermischt und das zusammen ist ein wahnsinnig guter Dämmstoff, also mit auch ganz tollen Raumeigenschaften. Und das Tolle an diesem an diesem Baustoff ist, dass er CO2 speichert über seine komplette Produktion hin, anders als alle anderen Dämmstoffe, die wir haben, die CO2 emittieren und das nicht unwesentlichen Mengen. Also eigentlich entziehst du, wenn du das Zeug verbaust, entziehst du der Atmosphäre CO2. So, das war jetzt die, die Werbeeinblendung für dieses Produkt. Ist es denn nicht <lacht> auf dem Markt? Nein, das ist nicht auf dem Markt, weil das also es ist natürlich auf dem Markt. Das kann jeder damit bauen. Das Ja. Ist theoretisch. Praktisch ist es so, dass natürlich alle Architekten und auch Handwerker ihre bestehenden Produkte kennen und mit denen arbeiten. Und um da eine Bauwende herbeizuführen, dass sie eben auch solche Stoffe nutzen, da musst du ganz viel Education machen, du musst, die, musst die Leute das beibringen und du musst diese Baustoffe auch zertifizieren, damit die, die überhaupt einsetzen dürfen. Und das ist von diesem Startup hier zum Beispiel, das ist deren Haupttätigkeit. Das zertifizieren zu lassen. Zertifizieren und ausbilden. Und dann auf den und, Markt bringen. Und dann auf den Markt bringen. Dann, dann gibt es die, die große Fabrik. Ja, Warten wir genau. ab. So, jetzt möchte
0: ich bitte, da ist irgendwie so ein helles Loch, da möchte ja, ich jetzt gerne aus, mal hin. Jetzt raus. Sehr gut. Also wir beschreiben jetzt hier die Frachthalle. Hier ist es ja relativ leer, nicht?
1: Hier ist es jetzt gerade relativ leer. Das liegt zum einen dran, dass viele noch den Weg nicht hierher gefunden haben, weil heute so viel auf den Straßen los ist. Ja. Wow.
0: Jetzt äh, stehen wir aber, erzählt du, du kennst den Blick, äh, ich bin ganz überwältigt.
1: Ja, wir stehen hier auf dem, auf dem Rollfeld, wo früher die Flugzeuge geparkt haben, auf einer Fläche, die auch noch hier zu unserem Projekt dazugehört und blicken auf das Terminal A und den Tower und in die, und in die Ferne darüber, Richtung ja. Teglersee. Ich, ich höre Windgeräusche, es ist ein bisschen windig, wir müssen wieder
0: reingehen, sonst werden Hörer und höre <lacht> nichts. Jetzt sind wir wieder in der Frachthalle. Du wolltest mir jetzt ein Unternehmen mal vorstellen. Was ist denn das?
1: Genau. Also dieses Unternehmen, Stoch 2 heißt das, das entwickelt eine neue Art von Elektrolyseur. Okay, das musst du erklären. Genau. Was ist ein Elektrolyseur? Ein Elektrolyseur ist ein Gerät, das es uns ermöglicht, grünen Wasserstoff herzustellen. Und es funktioniert... Grünen Wasserstoff, noch mal einmal kurz erklärt. Ja, also... Wasserstoff wird ja, also finden wir glaube ich jetzt auch in der Presse hoch und runter, ein Energieträger, den wir nutzen äh, können, um Autos anzutreiben, das ist aber nicht mich eine gute Idee, weil da sind Batterien deutlich besser. Ja. Aber die äh, benötigen unbedingt grünen Wasserstoff, um äh, Flugzeuge zu dekarbonisieren und aber auch zum Beispiel die große Teile der Industrie, also Stahlindustrie ohne grüner Wasserstoff, dekarbonisieren funktioniert nicht. Ja,
0: Und es gibt den bösen Wasserstoff, der dann eben mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird, der oh, rückt in der Bilanz der gar und äh, das ist grüner Wasserstoff der eben mit äh, erneuerbaren Energien. Hält. Genau. Okay, dann erzähl doch mal was. Ja, naja,
1: und also Elektrolyseur, vielleicht für die, die es nicht wissen, funktioniert ganz simpel. Grüner Strom rein, Wasser ja. rein. Hat man vielleicht in der Schule noch gehört, Wasser ist H2O. Und dann kommt raus H2 Wasserstoff ja. und O Sauerstoff. Das ist ein total simples Verfahren, eigentlich gibt es auch schon ziemlich lange. Das Besondere hier an, diesem, an dieser Technologie ist, dass sie anders als die anderen normalen Elektrolyseure nicht 24 Stunden konstant Energie benötigt, wo man die Energie auch konstant einkaufen muss, sondern nur vier Stunden am Tag. Und das ist was ganz Besonderes, weil dann kann ich den Strom nutzen, wenn er eben am Markt gerade nichts kostet oder man vielleicht sogar ein bisschen Geld dafür bekommt. Und das senkt natürlich die Kosten für grünen Wasserstoff immens. Und das hat dieses Team hier entwickelt. Ja, und hier stehen wir vor dem Prototyp. Das sind ne? ja Riesengeräte hier. Ja.
0: Dafür brauchen wir ja auch Platz.
1: Ne? Dafür brauchen wir Platz. Und da sieht, merkt man auch hier ganz gut dran, was für, was für ein Wachstum hier drin steckt. Ne? Also wir sind zwar jetzt hier nicht voll voll in der Halle, aber wir wissen schon, dass wir in den nächsten Jahren aus allen Nähten platzen werden. Weil hier siehst du den ersten Elektrolyseur. Den haben die noch in so einer Art Garage in Kreuzberg gefertigt. Ja. Den haben sie mitgebracht. Das ist hier schon die nächste Größe. Und dahinter ist dann der aktuelle Prototyp. Wir wissen jetzt schon, dass der nächste hier in ein, zwei Monaten gefertigt wird und das nimmt dann fast schon einmal hier die Hallenlänge Und Platz
0: habt ihr ja genug.
1: Ja. ja, ich sag ja, aktuell ist das so, aber wir wissen ja, können ja sehr gut absehen, wie sich das weiterentwickelt. Und deshalb planen wir hier in fünf Jahren ungefähr, uns nochmal zu vergrößern, auch hier in der Urban Tech Republic, mit einem Neubau, wo eben all diese Unternehmen, die wir hier haben, und auch noch weitere, die schon gesagt haben, dass sie dazukommen wollen, das Ganze einfach nochmal in viel, viel größer aufbauen bauen Und dann also eine Art zirkulären Produktionscampus errichten, der dann auch wieder ein tolles Vorbild sein soll für Berlin.
0: Und, und ich habe das richtig verstanden. Wir haben jetzt eben die Baustofffirma gesehen. Wir sehen hier Stoff 2. Das sind Mieter von dem Kollaborationszentrum Gut.
1: Ja, wobei wir sagen Community-Mitglieder, community. weil okay. es hier wirklich ganz viel um gemeinsam geht und du siehst hier ja auch keine Wände oder so. Da sind photovoltaik von einer anderen Firma, da sind Hochtemperaturspeicher von einer anderen Firma, die arbeiten ja alle ganz eng zusammen und die teilen sich auch ganz viele Ressourcen wie Werkzeuge und Co. Ah ja, du sagtest von
0: 14 community Mitglieder und wie viele
1: sollen es werden? Also das werden wahrscheinlich 22. Wir können jetzt eh keine riesengroßen mehr aufnehmen, weil die großen Flächen sind weg. Aber wir möchten uns sehr gerne noch ergänzen mit Community-Mitgliedern, die hier gut reinpassen und uns dann unser unser ja, unser ja Portfolio und den Haushalt einfach nochmal runter machen.
0: Und du hast eben die vier Ausrichtungen aufgezählt. Also Unternehmen, die gerne hierher kommen wollen, die müssten zu diesen vier Branchen oder Ausrichtungen passen? Fragezeichen?
1: Ja, da sollten sie reinpassen. Wir haben eine gewisse Kurationsfreiheit auch, die wir uns auch nehmen. Also wenn wir sagen, hey, ihr passt hier trotzdem gut rein, auch wenn ihr nicht in einer von diesen vier Branchen seid, die ja auch durch die Urban Tech Republic mehr oder weniger vorgegeben sind, dann schauen wir, dass wir uns da auch ergänzen. Aber grundsätzlich muss es alles irgendwas in die Richtung Stadt der Zukunft sein, weil sonst klappt das nicht. Also als Speditionsunternehmen, das einfach eine Lagerfläche sucht, da sind wir wirklich die, <lacht> die falsche Adresse. Also.
0: Du wolltest mir jetzt noch was weiteres zeigen. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt in den ersten Stock, ist das richtig? Ja, genau. Gehen wir doch nochmal nach oben. Was ist da oben zu sehen? Schön, ja. wir gehen jetzt gerade hier ja. an
1: Handwerkern vorbei. Die Letzter Bauabschnitt. Okay. Und was machen die hier? Hier wird gerade noch der WC-Kern saniert, den wir... Ja benötigen, um hier auch noch mehr Personen in diesem Haus ja, klar. unterbringen zu können. Und sag mal, und,
0: Betrag, das alles, also die haben, wir sind eben auch an einer Küche vorbeigekommen und okay. der Späti ist schön, mhm. das kostet ja alles ein wahnsinniges Geld. Ist das dein Unternehmen?
1: Äh, ja, also wir zahlen letztendlich erstmal die Rechnungen, aber von der Finanzierung her haben wir uns äh, mit der Tegel-Projekt auf ein Modell geeinigt, wo wir dieses äh, Gebäude hier mieten. Und dann auch quasi für die Stadt, der gehört es ja auch am Ende, ähm, sanieren. Ähm, und dafür kriegen wir einen Baukostenzuschuss. Und ihr habt den
0: ganzen Sumsche gemietet von der
1: Tegelprojekt projekt oder wie läuft das? Genau, also wir haben das Gebäude komplett gemietet. Allerdings haben wir, damit wir kuratieren können und jetzt nicht hier irgendwie so einen riesen Akquisedruck haben, wie wir müssen die Bude ja. ganz, ganz schnell voll machen, da würden wir jetzt hier gar nicht gucken können, passen die rein, passt das von der Technologie her so, dass es große Schnittmengen gibt. Darum haben wir mit der Tegelprojekt ein Mietpreismodell ausgemacht, bei dem wir Vermietungsstand abhängig sagt man Miete zahlen, das heißt wir zahlen nur für die Flächen Miete, die wir auch selber vermietet haben und das ist halt die genau also es ist ein guter Deal und ermöglicht wirklich auch erst, dass man diese dass wir diese Community hier entstehen lassen kann ja. andernfalls wäre das nicht also wäre was ganz anderes mal rausgekommen so jetzt sind wir hier
0: in so einem relativ normalen Bürogang angekommen was war hier früher hier waren
1: die von den Cargo-Unternehmen waren hier die Verwaltungs. Ja,
0: ein paar Schilder Büros, sieht man ne, noch. Sieht
1: man noch? Die ja. haben wir drangelassen. Das ist sehr schön. Und ähm, ja, hier sind halt. Also man braucht auch Büros und so. Siehst aber auch hier zum Beispiel, da ist ein Roboterarm. Hier ist eher so eine Art Labor. Hi. Hallo. Hi, grüß euch. Und hier wird an neuen Werkstoffen geforscht und entwickelt. Also es mischt sich hier auch. Gehen jetzt den Gang
0: runter. Teilweise sind ja diese Wände hier rausgenommen worden. Mhm. Warum?
1: Ja, weil wir mussten, es war wirklich so ein, wie so ein langer Behördengang. Ja. Und wir mussten das ein bisschen öffnen, weil die, hier soll ja Kollaboration stattfinden. Kollaboration heißt dann eben Zusammenarbeit und man ja, trifft sich. Dass man sich treffen kann, dass es offener ist. Und ähm, ja, wir haben die Wände teilweise geöffnet, auch sehr schonend und auch immer mit dem Denkmalschutz im Hinterkopf, den wir hier auch versuchen, bestmöglich... Steht ja alles unter Denkmalschutz. Steht alles
0: unter Denkmalschutz. Mm. Zeig doch mal dein Büro. Wo ist denn das?
1: Mein Büro ist da hinten, da müssen wir wieder gehen, zurück. Wie das
0: macht nichts. Da gehen wir wieder zurück. Denn ich würde gerne mal ganz kurz über dich und deine Firma reden. Mhm. Also wir haben jetzt gelernt oder ich habe gelernt, dass ihr als Firma gut... Wie heißt mhm. die Firma richtig? Der volle äh, Gut GmbH. am Flughafen 1 GmbH. GmbH. Dass ihr das hier gemietet habt mhm. und dass ihr das weitervermietet und den Sommen, die sich hier ansiedeln, auch
1: Dienstleistung verkauft. Mhm. Sind das eure Einnahmequellen? Das sind die. Das ist die Haupteinnahmequelle. Das ist hier mein Büro. Da ist die Diane. Hallo Ein Diane. Hallo Diane. Wir nehmen gerade einen Podcast auf. <lacht> Vielleicht setzen wir uns doch darüber. Dann stören wir die Diane nicht. Ja, ja, klar.
0: Reden wir also über die Firma. Wann ist sie gegründet worden? Dezember vor zwei Jahren. Jetzt ein paar Worte zu dir. Wie kommt man dazu, sowas mhm. zu gründen und sowas zu machen? Du machst es ja nicht alleine, du hast noch eine... Gründerin an
1: deiner Seite? Genau, es gibt ein größeres äh, Gründerteam. Mhm. Das, wie bin ich persönlich dazu gekommen? Ja. Das war letztendlich die Pandemie, wo ja viele sich mal überlegt haben, ist denn das noch das Richtige, was ich eigentlich machen möchte? Das stimmt wirklich. Ja. Und ich habe damals im Startup-Bereich äh, gearbeitet, wo es viel darum ging, Startups größer, schneller weiterzumachen. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, alle möglichen Startups. Selber gegründet oder beraten? Ja, äh, genau. Eher eher beraten okay. mit den eng mit den Investoren und Gründern, GründerInnen zusammengearbeitet und da ging es viel um, um Skalierung. Ich habe mir einfach in der Pandemie gedacht, das kann es doch nicht gewesen sein. Da waren jetzt auch nicht nur super spannende Geschäftsmodelle dabei und ich habe mich öfter gefragt, was ist denn jetzt der gesellschaftliche Nutzen davon, dass jetzt wir das auch noch auf den Markt bringen. Und dann habe ich mich schon gefragt, wie möchte ich denn die Welt meinen Kindern hinterlassen und was ist denn mein Wertbeitrag? dazu, dass es vielleicht äh, doch ein bisschen besser wird, als sich das abzeichnen könnte. Apropos ich Kinder, hast
0: du welche? Drei. Drei Kinder? Ja. Denn willst du genau. dir was hinterlassen. <lacht> genau. Was soll hier im Ganzen entstehen? Also, ich meine jetzt nicht gut, das oh. hast du eben erklärt, ja. sondern wenn du die Vision für diesen ganzen Flughafen einmal aus deiner Sicht schilderst, was passiert hier? Wie sieht das in 20 Jahren aus? Wenn du es deinen Kindern also, übergibst. Ja,
1: du, also, super Frage. Hier ist alles voll mit total spannenden Unternehmen, die teilweise Berlin versorgen, aber teilweise wirklich auch die Welt. Es ist weiterhin eine total dynamische Umgebung, wo ganz viel passiert und auch immer wieder neuer Input kommt, wo Dinge umgebaut werden, um eben für uns Lösungen zu erarbeiten und bereitzustellen, die uns wirklich nutzen und uns weiterbringen. Also meine Vorstellung ist schon, dass man international sagt, so, hey, hier in der Urban Tech Republic, das ist so einer der Places to be auf der Erde, wo man hin muss, wenn man in dem Bereich sich interessiert oder wenn man wissen möchte, was als nächstes.
0: Gut, am Flughafen 1 ist mhm. ja vor der Schranke, wo man Ausweise vorzeigen will, wenn man auf das mhm. Gelände will. Ja. Öffnet ihr euch für das Publikum auch? Kann man hierher kommen und sich ja, mal was angucken? Darum haben wir auch einen
1: Späti. <lacht> nee, wir haben, also wir haben wirklich, das ganze Projekt ist aber allein schon auch von der Architektur her so ausgerichtet, dass wir besuchbar sind. Man kann eigentlich immer vorbeikommen und sich das hier anschauen. Wir bieten auch an bestimmten Tagen Führung an. Da muss man einfach mal auf die Website gucken. Wir wollen hier Besucher haben. Und
0: damit ladet das, sie ein. Und laden sie ein. Das war das Gespräch mit Mark Bernhardt, Geschäftsführer von Gut am Flughafen 1. Mark, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Die Zukunft entsteht in Reinickendorf. Ein Podcast Powered by StarfM, dein
1: Rock-Radio-Network. Mehr Infos, alle Folgen und jede Menge Maximum Rock findest du auf starfm.de und in der StarfM-App.